0: Muito obrigado, Leandro e Diego, porque vocês acabam de nos lembrar que realmente nós, como povo de Deus, e vocês cantaram isto conosco e nós cantamos com vocês, como povo eleito, nós precisamos assumir o nosso lugar para compartilhar. E nós compartilhamos, osana nas alturas, salva no Senhor, Jeová é a nossa salvação, ó Senhor, manifesta-te entre nós, E então, através deste cântico e do outro anterior, vocês dois levaram a todos nós, onde quer que sejamos agora, a mais uma vez assumir o nosso lugar, a compartilhar a nossa fé. E a dizer que o Senhor Jesus Cristo é o único salvador. Não há nenhum outro nome dado entre os seres humanos em qualquer outro lugar neste mundo, através do qual possamos ser salvos, mas apenas o nome de Jesus. Então, osana nas alturas, é o que nós cantamos. E durante este domingo, nós estamos exatamente enfocando esta grande verdade. O Senhor está conosco, o Senhor está ao nosso lado. Ele nunca nos abandonou, Ele nunca nos abandona, jamais nos abandonará. Nós podemos contar com o Senhor o tempo todo. Aliás, a promessa dele, que está unida à grande comissão, conforme Mateus, no capítulo 28, diz exatamente isto. Eis que eu estou com vocês todos os dias, até o final dos tempos, até a consumação dos séculos, na realização da minha missão, no compartilhar da fé na sua maneira de ser, meu irmão, minha irmã e eu também. Nós temos a presença do Senhor, é promessa dEle. E nós dependemos dessa promessa, nós cremos nessa promessa e nós proclamamos essa promessa, nós compartilhamos essa promessa. E mais uma vez nós voltamos agora dentro dessa temática da presença de Deus entre nós, a sua presença constante, conosco ao livro do Êxodo, no capítulo número 13, versículos 17 a 21. Êxodo, capítulo 13, versículos 17 a 21. Você poderá ler comigo a partir da sua Bíblia, do seu exemplar da Palavra de Deus, exemplar impresso, ou através do nosso aplicativo, a Bíblia inteira está aqui também, E você pode, ou ou, através do seu tablet, seja o que for, qualquer que seja agora a plataforma que você esteja usando para acessar a palavra de Deus, este é o momento de você fazê-lo. Êxodo 13, 17 a 21. Vamos lá. Tendo faraó deixado ir o povo, Deus não o levou, isto é, não levou o povo pelo caminho da terra dos filisteus, ainda que mais perto, pois disse, para que, porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará, daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se todos eles em Herã, à entrada do deserto, ou melhor, em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia nem a coluna de fogo durante a noite. E desde manhã nós estamos refletindo sobre este tema, coluna de nuvem e coluna de fogo, a presença constante de Deus, na sua vida e na minha vida. Pense bem em tudo o que já aconteceu com você, como a gente acabou de cantar pouco antes de o Leandro e o Diego cantarem, a Cláudia e o Paulo nos conduziram no hino Conta as Bênçãos. E a surpresa, diz o hino, é que nós teríamos ao contá-las cada vez. Ou se você decidisse contá-las de uma só vez. A surpresa seria enorme ao observar tudo aquilo que Deus tem feito por nós, porque ao longo da nossa vida, da sua vida, da minha vida, desde o momento em que eu nasci, desde o momento em que você nasceu, podemos afirmar à luz da palavra do Senhor que a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite sempre estiveram conosco, sempre. Neste exato momento, podemos usar a mesma figura de linguagem. A coluna de fogo durante a noite está brilhando na sua vida, ela está brilhando na minha vida, para que nós continuemos a nossa caminhada mesmo à noite. É a presença constante de Deus. Por que constante? Porque tanto faz ser dia ou noite. Deus está conosco. Digo mais uma vez. Tanto faz ser dia ou noite, como é o caso agora para nós. Deus está conosco. As circunstâncias não afastam Deus de nós. Muitas vezes elas, as circunstâncias, nos afastam de Deus. Ou nós nos decepcionamos ou nós ficamos profundamente entristecidos, ou com um sentimento de desamparo, de desalento, de desencorajamento. Então a gente acaba se afastando, a gente tem que admitir isso. Mas note bem, as circunstâncias não afastam Deus de nós. Elas têm o potencial para nos afastar de Deus. A iniciativa acaba sendo nossa, a reação acaba sendo nossa, porque Deus continua conosco durante o dia, na coluna de nuvem, à noite, na coluna de fogo. Meu irmão, aceite esta verdade. Minha irmã, abrace esta verdade, como eu também o faço e desejo fazê-lo sempre. Vamos lá mais uma vez? Desde o dia em que você nasceu e eu nasci. Nunca a presença de Deus esteve ausente de nós. De outra maneira, podemos colocar sempre a presença de Deus esteve conosco. E então estamos refletindo neste domingo sobre quatro lições da presença constante de Deus. Ou então, quatro lições da coluna de nuvem e da coluna de fogo. Hoje pela manhã, nós refletimos sobre a primeira lição. Ali esteve ela, mostrando que Deus tem estratégia para o desenvolvimento da sua vontade. Deus tem estratégias para a sua vida, Deus tem estratégias para a minha vida, na execução da vontade dele para você e para mim. Não são as mesmas estratégias, necessariamente. Deus lida com você de uma forma, Deus lida comigo de outra forma, afinal, ele criou você, ele criou a mim, nós dois, a imagem e semelhança dele, ele nos conhece exatamente como somos, de tal maneira que ele vai lidar com você de uma forma, possivelmente diferente daquela com que ele lida comigo, simplesmente porque nós somos pessoas diferentes. Somos diferentes, sim, mas o Deus é o mesmo e a presença dEle é a mesma. Então esta foi a primeira lição no culto da manhã de hoje. Deus tem estratégias para o desenvolvimento e execução da sua vontade. Sabemos disso com clareza. E vimos isto logo no início, no versículo 17, quando o texto diz que, tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não levou o povo pelo caminho mais curto, mas através do deserto, rodeando o mar vermelho. Foi a estratégia de Deus naquele momento, naquela altura da história. A segunda lição é esta. Deus vê e conhece todas as coisas, mesmo aquelas que nós não vemos nem conhecemos. Esta é a segunda lição. Deus vê e conhece todas as coisas, mesmo aquelas que nós não vemos nem conhecemos. Se eu lhe perguntasse, diga-me um versículo da Bíblia ou mencione uma passagem bíblica que diga que Deus conhece todas as coisas e vê todas as coisas, eu tenho certeza que com quase toda possibilidade, quase probabilidade, você mencionaria entre as passagens, se não a primeira delas, o Salmo 139. Porque ele trata desses atributos, dessas características exclusivas de Deus, como a sua onipresença, isto é, Deus está presente em todos os lugares, a sua onipotência, isto é, Deus pode todas as coisas a sua onisciência, isto é, Deus conhece todas as coisas. Então o Salmo 139 possivelmente estaria entre as primeiras passagens ou a primeira passagem que você usaria. Eu tenho a certeza de que seria a primeira passagem que eu usaria se alguém fizesse pergunta semelhante. Mostre-me um texto bíblico que fale que Deus vê todas as coisas e conhece todas as coisas, vamos acrescentar, sabe todas as coisas e está em todos os lugares e pode todas as coisas. O Salmo 139 nos diz isto com toda a clareza. E graças a Deus por isto, que não há uma coisa sequer, um pormenor sequer da sua vida que ele não conheça, Não há nada sobre a minha vida que ele não conheça. Deus vê e Deus sabe todas as coisas. Impressionante isso. Não faz muito tempo, o pastor Fernando Brandão esteve pregando aqui, em um dos nossos cultos, e ele detalhou esta situação de uma maneira interessante. Ele disse, e eu repito agora o que ele disse, Deus conhece inclusive o seu CPF. Deus conhece o número da sua carteira de identidade ou do seu RG. Deus conhece o número do seu celular. Deus conhece o número do seu WhatsApp e assim por diante. Não há absolutamente nada sobre você ou sobre mim que escape ao conhecimento de Deus. Extraordinário isto. É fato, é verdade. Isto quer dizer que Deus vê tudo sobre você e sobre mim, porque ele conhece tudo sobre você e sobre mim. Ainda que eu estivesse numa situação em que eu procurasse ver quem mais está vendo, olhasse para cá, olhasse para lá, olhasse aqui para trás, eu posso fazer isso, mas é um exercício inútil, pode ser que não haja uma única pessoa por aqui. É verdade, fisicamente falando. Mas Deus está vendo, inclusive, os meus movimentos para a direita, para a esquerda, para cima, para trás, porque nada escapa à visão de Deus. Veja, por exemplo, em Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, É um texto por demais conhecido que nos fala do poder da Palavra de Deus. Ora, se é poder da Palavra de Deus, é o próprio poder de Deus através da sua Palavra. Então nós lemos o seguinte. Porque a Palavra de Deus é viva e eficaz. Note bem. A Palavra de Deus que eu tenho nas minhas mãos e que você tem nas suas mãos, seja nesta forma física, seja nesta forma física seja através de qualquer outro dispositivo ou equipamento, é a palavra de Deus. Esta palavra de Deus, ela é viva, portanto, ela não apenas contém vida, ela passa vida. Jesus afirmou isto categoricamente no Evangelho de João, ao dizer, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Notem bem. Toda vez que você e eu lemos a palavra, nós estamos em contato com a própria vida. Nós estamos recebendo vida. Por isso o apóstolo Paulo diz aos romanos que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Não é ouvindo sobre a palavra de Deus. Não é ouvindo da palavra de Deus através de uma outra pessoa. Não, é da própria palavra de Deus. Ela é viva e ela é eficaz, isto é, ela vai diretamente ao ponto para qual ou para o qual ela está sendo enviada pelo Espírito Santo. Então a palavra de Deus, diz o texto, é viva e eficaz. Ela é mais penetrante, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Eu sei que quando falamos em juntas e medulas, pode ser até mais fácil, sem dúvida alguma, de entender do que até dividir a alma e espírito. De fato é porque para nós, como é que nós podemos de fato fazer uma dissociação, como é que podemos ver a divisão entre alma e espírito? Aqui é uma figura usada pelo autor para mostrar que até aquilo que para mim e para você é impossível, até por ser invisível, eu nunca vi uma alma e um espírito, e ainda que eu pudesse Eu teria tremenda dificuldade na minha finitude humana, na minha limitação como ser humano, seja limitação intelectual, seja limitação espiritual, completa impossibilidade de fazer a divisão, a distinção da alma e do espírito. Eu posso até discorrer, você pode discorrer. Nós podemos refletir, conversar, falar, mas quem já viu essa divisão? O autor está dizendo o seguinte, até aquilo que para mim e para você é impossível, para a palavra de Deus não é possível, ela consegue chegar lá, aonde o meu raciocínio e o seu raciocínio não conseguem chegar. Aquilo que para mim não pode ser dividido, ela divide. Aquilo que para mim não pode ser dissociado, ela dissocia. Aquilo que para mim não pode ser separado, ela separa. Ela é capaz, ela é apta, ela é viva para dividir, para ir até a divisão da alma e espírito, mesmo que sejam ambos indissociáveis para mim, indivisíveis para mim. Ela faz isso. E mais, ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Em outras versões, diz pensamentos e intenções. São diferentes. Aí dá para a gente, como ser humano, até entender a diferença de um para o outro. Uma coisa é o que eu penso, outra coisa é o que eu tensiono ou intento fazer. E o mesmo com você, nós sabemos disso. Quantas vezes num processo de comunicação você ouve alguma coisa e você tem que procurar, primeiramente, o que é que significa cada palavra que está sendo usada e depois a mensagem atrás daquelas palavras. E depois a intenção por detrás da mensagem atrás daquelas palavras. Tudo isso parece complexo, mas a gente procura fazer como exercício, claro. Você ouve, você procura discernir, o que é pensamento, o que é intenção. Por quê? Porque o ser humano é enganoso. Muitas vezes ele tem um belíssimo discurso que está escondendo uma péssima intenção. Muitas vezes ele tem um discurso de boa vontade, mas que esconde uma má vontade. A Bíblia não. Ela, por ser viva e por ser eficaz, ela faz esta divisão, ela tem esse discernimento entre o que é pensamento e o que é intenção, ela faz isso. Ora, se a palavra de Deus, que é dele, é viva, ele é vivo, ela é eficaz, ele é eficaz, ela faz essas distinções dentro de mim, o que acontece? O versículo 13 complementa, E não há criatura, você e eu, e não há criatura que não seja manifesta na presença dele. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes, claríssimas, descobertas, desnudas. Aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Você está me vendo neste momento, mas o seu olhar ou a sua visão sobre mim para aqui. Daqui para dentro, você até pode imaginar, você até pode conjecturar, mas apenas Deus conhece, sabe tudo que está no meu coração, e não apenas tudo que está no meu coração. Porque ele vai e faz uma distinção entre o que está lá na forma de pensamentos e o que está lá na forma de intenções. Esta é a grande verdade que nós estamos recebendo Desta palavra do Senhor em Êxodo. Deus vê e Deus entende todas as coisas. Mesmo aquilo que eu e você não vemos, nem entendemos, nem compreendemos, Deus está vendo tudo. Esta coluna de nuvem durante o dia... Coluna de fogo durante a noite. Ela tem a capacidade, por ser a presença constante do Senhor, de nos conhecer por inteiro, completamente. Ainda que eu engane, Deus não apenas não se deixa enganar, como também não se deixa escarnecer. Por isso o texto diz, tudo está patente, descoberto, diante daquele a quem temos de prestar contas. Haverá um dia de acerto de contas entre mim e Deus, entre você e Deus. Porque é com ele que nós vamos ter de acertar essas contas. Não é com o cônjuge, não é com a família... Não é com a igreja, não é com os amigos, não é com os demais familiares, é com Deus. E ele já sabe hoje tudo sobre mim e tudo sobre você. Agora, que isto não seja, digamos, um raciocínio para medo, não. Eu não tenho que ter medo de Deus porque ele sabe todas as coisas, pelo contrário, eu agradeço a Deus porque ele sabe de todas as coisas, porque ele vê todas as coisas, mesmo o que eu não vejo, mesmo aquilo que eu ainda não tenha dele conhecimento, mas porque ele vê, eu sei que ele está comigo, e isto me dá segurança, me dá conforto. Deus sabe de tudo porque ele está comigo constantemente. Deus sabe tudo sobre você porque ele está com você constantemente. É a lição, a segunda lição, da nuvem, da coluna de nuvem e da coluna de fogo. A terceira lição é a seguinte. Não existe necessariamente coincidência entre os caminhos de Deus e os nossos caminhos, entre as formulações de Deus e as nossas formulações entre o que Deus faz e aquilo que eu quero que Ele faça. Vamos juntos agora a Isaías, no capítulo 55, que é um capítulo muito conhecido, particularmente do versículo que nos fala que a palavra de Deus ela vai prosperar. E isto diz... Assim será a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraze, prosperará naquilo para qual eu a designei. Mas nos versículos anteriores, ele diz o seguinte, vamos ao versículo 8 e ao versículo 9, porque os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Extraordinário isso. Nós podemos pensar, podemos imaginar como Deus fará isto, ou como Deus fez aquilo. Mas na realidade é sempre bom nós nos lembrarmos desta verdade. Não há necessariamente coincidência entre os caminhos de Deus e os nossos caminhos, entre os pensamentos de Deus e os nossos pensamentos. Em outras palavras, como podemos prever o que Deus fará? Como podemos dizer o que Deus está fazendo, a não ser que ele escolha nos revelar? Deus tem caminhos altos, mais altos do que os nossos. Tem pensamentos mais elevados do que os nossos. Tudo aquilo que pensamos não chega perto daquilo que Deus está de fato pensando. Por exemplo, a gente se lembra de Abrão ele foi chamado por Deus aos 75 anos de idade. Quando talvez, do ponto de vista humano, ele fosse considerado alguém que já não deveria mexer com mais nada, ficar quietinho no canto dele, mas Deus o chama para desenvolver uma ideia que Deus tinha, da qual ele, Abrão, àquela altura, posteriormente foi chamado de Abraão, por ordem de Deus, Abraão quer dizer pai das alturas, Abraão quer dizer pai de multidão, até o nome, até o nome, já estavam no plano de Deus, mas não de Abraão. Quando Deus chega e lhe dá o chamado, e posteriormente, cerca de 24 anos depois, lhe diz que nasceria o Filho, Deus faz uma promessa aqui de que seria pai de uma grande nação, mas como é que vai ser pai de uma grande nação com aquela idade? Mas, mais uma vez, Isaías 55 responde, os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus, não são os nossos caminhos e não são os nossos pensamentos. O próprio Moisés, sobre quem estamos lendo, sobre cuja liderança estamos considerando agora, ele foi chamado por Deus aos 80 anos de idade, quando talvez ele mesmo se considerasse fora de qualquer planejamento, até para a vida dele. Bem, agora estou aqui com o meu sogro Jetro, estou tomando conta dos rebanhos dele, estou com a minha família, vou continuar a minha vida tranquilamente, vamos assim dizer. Não sei o que ele pensou, mas certamente o que Deus veio para falar com ele, talvez não estivesse nos pensamentos dele, mas estava nos pensamentos de Deus. Lhe certa ocasião que Moisés passou os primeiros 40 anos da sua vida na companhia de Faraó e da sua família, nos palácios, pensando que era alguém. Depois ficou 40 anos, dos 40 aos 80 anos, no deserto, cuidando do rebanho do seu sogro, etc. E chegando à conclusão de que não era ninguém. Quer dizer, aquele que ficou 40 anos no Palácio Real, agora vai aqui no campo. E depois, mais 40 anos, a partir dos 80 até os 120 anos, quando ele faleceu, ele ficou sabendo que nas mãos de Deus ele seria alguém. Os primeiros 40 anos, eu sou alguém, sou do palácio de faraó. Os próximos 40 anos, estou aqui no campo, no desertão, tomando conta do rebanho do meu sogro. E de repente, eiro de volta ao palácio, para em nome de dizer, em nome de Deus, dizer: Comandar, deixa meu povo ir. Mais 40 anos liderando, conduzindo o povo de Deus numa epopeia, algo extraordinário, coube a ele. Será que eu faria isto? Será que eu tomaria uma decisão igual a esta que Deus tomou em relação a Moisés? Mas a Bíblia diz, em Isaías 55, conforme lemos há poucos minutos, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos os meus pensamentos, muito além dos pensamentos que vocês têm. Por isso, a nossa terceira lição é, não há necessariamente coincidência entre as ações de Deus e aquilo que eu entendo Deus deveria fazer. Absolutamente, Nada, os caminhos dele muito mais altos, os pensamentos dele muitos muito mais altos do que os meus e do que os seus pensamentos. E a última lição é que a presença constante de Deus nos encoraja a prosseguir o tempo todo. Veja bem mais uma vez aqui em Êxodo no capítulo 13, é a mesma passagem que estamos considerando, em que a palavra nos diz, mais uma vez, a partir do versículo 17 até o versículo 22, e agora eu estou no versículo 22, nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Agora, por que será? O versículo 21 diz, o Senhor ia diante deles, sempre adiante. A liderança sempre está com Deus sempre. Deus vai adiante de nós. Então, olhando lá para cima, figurativamente falando, lá minha frente está a coluna de nuvem durante o dia, à noite, à minha frente está a coluna de fogo, e à sua frente também, de dia e de noite. O Senhor ia adiante deles. Deus vai à nossa frente, adiante de nós, não adianta querermos tomar a frente, não adianta queremos tomar a liderança, a não ser que Deus a coloque em nossas mãos, como fez com Moisés, e assim mesmo ele sempre foi atrás de Deus, não à frente de Deus. O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem dia e noite. A fim de que não parassem. Eles podiam marchar direto, durante o dia e durante a noite. Não haveria interrupção. É Deus ensinando a você e a mim que nós não devemos interromper a nossa marcha. Vamos prosseguir. Há obstáculos no poder do nome do Senhor, vamos enfrentar esses obstáculos, vamos ultrapassar os obstáculos, vamos derrubar os obstáculos, ou vamos dar uma volta pelo lado e por trás dos obstáculos, mas não vamos parar. De dia e de noite, vamos prosseguir. Porque durante o dia, à nossa frente vai a coluna de nuvem. Durante a noite, enquanto caminhamos, à nossa frente vai a coluna de fogo. É Deus caminhando adiante de nós. Não vamos parar. Nós vamos continuar. Há desânimo? Muito bem. Vamos continuar. Estamos sem disposição alguma? Muito bem. Vamos continuar. Estamos sem coragem alguma? muito bem, vamos continuar, estamos sem estímulo algum, muito bem, vamos continuar, o negócio é não parar, nem de dia, nem à noite, porque Deus está adiante de nós, na nuvem e no fogo, ele vai adiante de nós, e o texto diz, para que andassem durante o dia e durante a noite. Não é para que eles passassem a noite dormindo, olhando apenas a coluna de fogo, não. É para que continuassem a caminhada. É evidente que havia descanso, é evidente que eles paravam, mas quando paravam, a coluna, durante o dia, parava, a coluna de nuvem. Se paravam à noite, a coluna de fogo também parava, claro. Se continuavam, ambas continuavam, ou durante o dia, ou durante a noite. O fato é que que havia direção de Deus para que eles continuassem a marcha durante o dia e durante a noite. São lições preciosas que Deus nos dá através desta passagem. E o meu desejo é que você assuma estas lições para o seu próprio coração. Veja em Gênesis, ou melhor, êxodo, capítulo 29, o que nos diz a palavra, corrigindo, Deuteronômio, capítulo 29, Deuteronômio, capítulo 29, versículos 1 a 5. Deuteronômio 29, 1 a 5. São estas as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés fizesse com os filhos de Israel na terra de Moab, além da aliança que fizera com eles em Horebe chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe, vós tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito. Perante vós, a faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra, as grandes provas que os vossos olhos viram, os sinais e grandes maravilhas. Porém, o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até ao dia de hoje. 40 anos, note bem, o texto que nós estamos, sobre o qual estamos refletindo, está bem no começo dos 40 anos, quando o povo saiu do Egito. Aqui, em Deuteronômio, nós já estamos 40 anos depois. E Moisés diz: 40 anos, isto em nome de Deus, vos conduzi, pelo deserto, não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália. Em outras palavras, agora, 40 anos depois, vocês se lembram de quando nós conversamos 40 anos atrás? Hoje, 40 anos depois, vocês foram sustentados pela presença de Deus. E é isso que acontece com você e comigo. Quando olhamos daqui para trás, até aquilo que naquele tempo parecia impossível, nós conseguimos vencer. Por quê? Porque a coluna de nuvem e a coluna de fogo esteve sobre nós. Adiante. Dirigindo-nos orientando-nos, como bem nos diz a palavra do Senhor, no Salmo, número 32, do versículo 8, eu te instruirei, eu te ensinarei o caminho que tu deves tomar, eu te manterei aconselhado debaixo da minha vista. É a palavra do Senhor tão clara, tão bonita para o nosso coração. No Salmo 34, no versículo 7, o anjo do Senhor Acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, oh, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta a aqueles que o temem. Salmo 34, versículos 7, 8 e 9. E agora no Salmo 18, versículo 28. Porque tu fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Salmo 18:28, O Senhor Deus derrama luz nas minhas trevas. Olha a coluna de fogo derramando luz nas trevas da nossa caminhada. Meu irmão, minha irmã, prossiga, continue com convicção, com coragem, com determinação, com fé, olhando para a coluna de nuvem durante o dia e a a coluna de fogo durante a noite, porque elas representam ambas as colunas o Deus Todo-Poderoso que está indo adiante de você. Oremos. Senhor, cumpre entre nós esta palavra, pelo que te damos graças através de Cristo Jesus. Amém. E agora nós vamos ouvir mais uma vez o Leandro e o Diego e a seguir teremos um momento de gratidão Então aproveite este momento também para colocar no chat os seus motivos de gratidão. Porque o irmão Cezinha depois irá lê-los, apresentá-los, para que juntos com você agradeçamos a Deus a coluna de nuvem e a coluna de fogo que tem ido à sua frente, orientando você em todos os seus caminhos.